1: Herkese merhaba, gelişi güzel hayallere. Hoş geldiniz, ben Emine. Bu kanalda psikoloji, felsefe, bilim ve farkındalık çerçevesinde hayatı daha yaşanılabilir kılmak için düşüncelerimi ve hayaline kurduğumuz benliğimize ulaşmak için günlük hayatta uygulanabilir pratik yöntemler paylaşıyorum. Ek olarak her çarşamba günü podcast'te bahsettiğim konuya ilişkin kaynaklar, kitap önerileri ve bir de kişisel farkındalığımızı artırmak adına bir soru ile e-bülten gönderiyorum. Eğer ilginizi çeker ve benim de mail kutuma düşsün bunlar derseniz, ibneyisitmann.com/podcast adresinden kayıt olabilirsiniz. Eğer benimle birebir çalışmak isterseniz de yine aynı adresten koçluk başlığına tıklayıp bilgi alabilir ve bana LinkedIn profilimden ulaşabilirsiniz. Bugün çok tatlı, hatta dünya tatlısı bir konuğum var. Ve onunla güzel bir kariyer yolculuğundan, değişen bir kariyer yolculuğundan bahsedeceğiz. Tutkularının peşinden koşmasından bahsedeceğiz. Bugün Pelin Sarıkaya bizlerle. Kendisi bir tiyatro sanatçısı. Otte'de çevre mühendisliği bitirdikten sonra diyor ki ben mühendis olmak istemiyorum. Ve tekrardan tiyatro okumaya başlıyor. Şimdi de Mersin'de tiyatro sanatçılığını icra ediyor. Pelin, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Ee, beni bu güzel podcast'te konuk ettiğim için çok teşekkür ederim Emineciğim. Çok mutlu oldum. Ben de Tadik bir dinleyicisi olarak aynı zamanda.
1: Ben teşekkür ederim. Asıl vaktini ayırıp bugün bize hem hikayeni anlatacağın için hem de böyle güzel tatlı sohbetinle eşlik edeceğin için bilmeyenler için ben söyleyeyim. Pelin'le ben Instagram'da düzenli olarak konuşuyoruz, dertleşiyoruz, böyle hikayelerimize cevap yazıyoruz. Ve ben Pelin'in hikayesini bilmeme rağmen hiç aklıma gelmedi nedense daha önce Pelin'i buraya konuk etmek ve dedim ki... Pelin sen niye bana konuk olmuyorsun? O da dedi ki bilmiyorum. Ben de düşünüyordum ama bilmiyorum ve sonunda bugün bu kaydı yapmaya karar verdik. Şimdi Pelincim ben senden birazcık bu tiyatroya olan ilgin oraya nasıl evrildiğin bunları hep dinlemek istiyorum ama tabii ki her zamanki gibi sohbet havasında geçecek ve aklıma soru geldikçe ben onları düzenli bir şekilde sormaya çalışacağım sana. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Mikrofonu sana vermek istiyorum. Çünkü şu ana kadar böyle tanıdığım en mutlu insanlardan bir tanesisin. Gördüğüm kadar bize bunun sırrını da anlatırsın diye umuyorum artık.
2: Yani Mersin'in nemi diyormuşum <gülüyor> mutluluğun sıcak bir yaz gününde. Ee, biraz işte hayatımdan bahsedeyim istiyorum ben de. Ee, Ankara'da doğdum büyüdüm. Babam ben çok küçükken işte bir yaşındayken iki yaşındayken falan beni Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunlarına götürürdü. Gidermişim çok kucakta gidip izlediğim çok olmuş falan. Çıkışta işte oyuncular beni kucağına alır severlermiş. Şimdi babam çok pişman Öyle bir şey yaptığı için <gülüyor> başımıza bela aldık falan diyor. E, ortaokulda işte dershaneye gidiyorum. E, ve bir moral eğitimi, moral gezisi olarak bizi işte dershane tiyatro oyununa götürmeye karar verdim. Sınava gireceğiz falan. E, o benim hatırladığım ilk izlediğim tiyatro oyunu. Ben o oyundan çok etkilenmiştim. E, Haldun Tener'in gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. O Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunuydı. İşte oradaki o vicdani karakteri, başrol karakter yaşadıkları o kadar güzel bir oyun ki zaten çok güzel icra ediliyordu, çok güzel oynamıyordu. Beni çok etkiledi. Çünkü bir hamlesiyle, bir cümlesiyle seyirci kahkahaya boğarken bir başka cümlesiyle işte gözyaşları içinde bırakabiliyor falan. Da. Ben o zaman çok etkilenmiştim ve o zaman da böyle günlük tutuyorum. Hala durur o günlüklerim. Şey yazmış işte ben büyüyünce tiyatrocu olmaya karar verdim. Hatta işte o zaman gitar kursuna gönderiyor beni ailem. Hatta şey bile yazmışım, tamam artık gitarı bırakıyorum, tiyatroya yönleniyorum. Sanki siyah ve beyaz, olamazmış gibi. Ama daha sonra böyle bu konuda bir adımım olmadı. Herhalde çekindim, birazcık çekingen bitirdim. İşte o zaman sınavları girdim, liseye gittim, Ankara'da okumaya devam ettim. Son üniversite sınavına hazırlık süreci geldi, hala hiçbir adım atmadım. Çok, e, herhalde kendime güvenmedim o alanda. Ben hani annem babam da hem benim hem de kardeşimin bizim eğitimimiz için çok uğraştı. O yıl ben çok çalıştım, çok hazırlandım falan. Or oraya yazdığım bir günlük parçası olarak kalmaya devamlıydı. Hiç denemeyi bile düşünmedim. Daha sonra işte zaten otü başladı. Orada çevre menüsliğini kazandım. Orada hala mesela işte otü oyuncuları var burnumun dibinde. Hala bir çekingenlik var bende ve girmedim oraya. Sonra bir gün e zaten hep orada kütüphanede takılırdım. Bir tane de bir ilan gördüm işte. Üniversitelerin e, bir hani, politikası vardır ya, başka bölümlerden de, sanat bölümlerinden de ders aldıralım öğrencimize. Bu dersler genelde hani işte kolay not ya geçelim tadında olur hatta işte özellikle bizim için mühendislik okuyorsan belki. Ben orada tiyatro dersi olduğunu gördüm. Şimdi dönüp bakınca şey diyorum yani neden gidip bir kulübe katılmadın o oyuncularına? Hele ki yani onlar çok başarılıydı gerçekten. Hala da öylelerdi diyeyim. Niye kulübe katılmadın da bir ders almaya karar verdim? İşte hani biraz kişinin kendini tanımasıyla alakalı sanırım. Ben hayatta kendimden en çok emin olduğum yer ders çalışmakmış. Ben bunu şimdi anlıyorum. Yani bu bir kulüpse ben çok çekinirim ama bu bir derse tamam ben o derse girebilirim o zaman. Hani bunu yapabilirim falan. Ondan sonra orada işte tiyatro dersi almaya başladım. 2-3 dönem kadar falan aldım. Derken işte OTTÜ'den mezun olma senem geldi. Artık son sınıfa geçeceğim. Düşündüm, 12 yaşındasın, i̇şte mezun oluyorsun, tamam, her şey yolunda gidiyor, güzel. Okulur mu acaba bir kere daha? Gibi bir düşünce oluştu kafamda o yaz. Zaten o zamana kadar işte sürekli Ankara'da çok güzel bir tiyatro çevresi vardır, işte özellikle devlet tiyatrosu ve işte diğer özel tiyatrolar. Oyunlara gidiyorum, izliyorum. Hala görüştüğüm orada güzel arkadaşlıklarım da hatta oluştu. Devlet tiyatrosundaki sanatçılarla birkaç tanesiyle bana çok da hani yol gösterdiler bu anlamda. <gülüyor> durdurmaya çalıştılar. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Dinlemedim. Neyse. Ee, onların da tabii şeyiyle hani hayatıma girmesiyle bir şekilde benimle iletişimde olmalarıyla işin iyisini, kötüsünü, avantajını, dezavantajını, benim yaşayabileceğim sıkıntıları anlatmasıyla falan. Ben o yıl mezun olacağım yıl. Dedim ki ben bu işi deneyeceğim. sonrasında zaten o mezun oldum. Bir yıl sonra 2016'da da ee, Ankara Üniversitesi'ni kazandığım İtalya'da DTCF tiyatro Bölümü'ne orada oyunculuk okumaya başladım. Yani başka bir şehre de gibilebilirdi tabii ama işte hani bir okul bitirmişsin zaten ve belli bir hani yaşın var ve tabii ki hani çalışmadığım için tam zamanlı bir okul ve bir yandan çalışmak bu hani işte çalışmak çok zor olduğu için aynen seni de desteklemek zorunda kalacak. O yüzden hani kim ki işte Ankara'da olayım başka bir şehre gidip de hani orada bir yurt masrafı işte harçlık falan çıkması başımıza bir de. Ondan sonra işte dil tarihti okurken de bir yandan işte özel ders vererek falan işte etüt merkezinde çalışarak falan hiç harçlığımı çıkarayım gibi. Son sınıfımız bizim şeye denk geldi, pandemiye denk geldi. 2020'de mezun olduk biz. Ee, orada da sonrasında mezun olduktan sonra bir sınav açılıyormuş Mersin'de. İşte orada bir tiyatro varmış, işte oyuncu alacaklarmış oraya falan. Gider misin? Gidersin ya herhalde falan diye düşünüp. Bir şansımı deneyeyim. Hadi diye işte mezun olan bir ay olmuştu. O sınavı kazandım. Pandeminin tam ortası olduğu için çok böyle çekişmeli ve çok yani bin kişinin girdiği bir sınav yapılmadı. Daha az insan girişti. 300-150 kişi kadar falan. Uygun bulundum ve şu anda hala işte burada çalışmaya devam ediyorum. Aslında işte işin özü hikayem böyle şimdi bu kadar. <gülüyor> bu kadar diyormuşsun ve bölüm bitiyormuş. <gülüyor> yani peki şeyi...
1: Çok şaşırmadım açıkçası. Sen hani dedi ya babam pişman oldu. Çünkü aileler genelde hep o da senin hobin olsun, bir mesleğin olsun gibi hani sanat mesleklerine biraz daha nasıl diyeyim? Üstten bakıyorlar gibi. Yani bir aile mühendislik, bir çünkü bir kızın mühendisi olması var. Tiyatro sanatçısı olması var bir baba gözünden. Bunu biraz anlayabiliyorum ama senin vakti zamanında o görüştüğün tiyatro sanatçılarının seni vazgeçirmesini
2: anlayamıyorum. O neden? Yani çünkü çok zor bir iş. <gülüyor> Zordan öte çok çekişmeli ve ülke şartlarında çok da desteklenen bir iş de değil. Benim görüştüğüm bu tiyatro sanatçıları zaten hani 10 yıl öncesinde devlet tiyatrosuna girmiş ve artık sınav da açılmıyor zaten. Yakın zamana kadar hiç 10, yıl, 10 küsur yıl hiç sınav açılmadı devlet tiyatrosuna. Bu işte ülkede eğer bir kurumda çalışmak istiyorsanız çalışabileceğiniz en iyi yerlerden biri zaten devlet tiyatrosu. 3-5 tane kurum sayarım eee kurumlar sınav açmıyor. işte belli politikalar, politik sebeplerden ötürü işte sanata bir başka bir bakış var, bir ötekileştirme var. Bütün bunların yanında tabii bir de benim hani ODTÜ'de bir mühendislik okumuş olmam ve bunu işte başarıyla okuyup bitirmiş olmam o çok önemli. Yani tiyatronun bir ötekileştirme maruz kalmasından çok benim önümde başarılı bir kariyer olduğunu onların görüyor olması. <gülüyor> benim görmüyor, onların görüyor olması çok önemli. O yüzden zaten dinler, kızın saçmalamasını. Işte. Hani tamam, bir şey başka bir yeri kazanamamış olsan ve işte umut vaat etmiyor olsan tamam. Ne kadar üzüce aslında. Yani, yok. Bir yeri kazanamayan insan sanatçı olacak değil mi Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama maalesef geldiğimiz koşullarda işte kaç yedi yıl öncesinden bahsediyoruz. O zaman bile böyleydi. Yani benim gündemde çok, çok güzel bir kariyer olacak senin yapma. Ama dinlemedik. Peki sen nasıl hissediyorsun? Sence sen doğru seçimi
1: yaptın mı? Sen hani geriye dönüp baktığında ne düşünüyorsun? Şimdi bu çok zor bir
2: soru. Hani tiyatro sınavlarına gireceğim zaman tabii ki hani çok yakın arkadaşlarım vardı benim ODTÜ'den, işte benim başka yerlerden falan. Hepimiz avara avara geziyorduk. Ben mezun olduk 2015'te, 2016'da girdim. O bir yıl, hani hiçbirimizde öyle çok tamam, yavaş yavaş işe girmeye başlamıştı arkadaşlarım. Ama yani bir yıl kadar böyle 6-7 ay kadar bir süre hepimiz bir gezdik. Ben sandım ki hepimiz için böyle devam edecek. <gülüyor> Aslında evet benim için öyle devam etti ama sonra bir anda patır patır bütün arkadaşlarım işte böyle işlere girmeye ve işte maaş kazanmaya falan başladılar ama ben o zaman bile çok şey dediğimi hatırlamıyorum. Ya ben de mi acaba girseydim? işe, yani girmese miydim acaba falan dediğimi çok hatırlamıyorum. Çünkü çok herhalde romantik bir tipimle çok başarılı olacağımı düşünüyordum. Bunun benim için kesinlikle bir vakit kaybı olmayacağını, benim çok güzel başarılarım beklediğini, yani kendime bu anlamda nasıl güvendim hiç bilmiyorum. Ama böyle bir durum var. Yani öyle çok pişman olmadım. Ha sonra işte son yıl artık pandeminin de girmesiyle korkunç bir karanlık yani ölüm Ne yapacağım hiç belli değil ve tabii Kendimi de çok yükleniyordum yani tamam işte yaşın artık biraz oldu, Pelin'ciğim çok da işsiz, senin için çok iyi bir seçenek değil sanki falan. Oralarda birazcık hani şey dediğim oldu, ya işte acaba yapmasa mıydım bunu falan dediğim oldu ama onun da birazcık hani şeye bağlıyorum. Pandeminin gelmesi ve işte ülkece böyle bir durgunluk hali, ne yap ya hiç kimsenin ne yapacağının belli olmadığı bir hale girmesine bağlıyorum. Öyle anladım.
1: Ya aslında onu soracaktım ben Pelin çünkü bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Yani insanlar bir şeylere adım atmak istediğinde sen dedi ya kendime çok güveniyordum, çok başarılı olacağım düşünüyordum. Hiç ikinciye düşünmedim bile. Bence bu çok önemli bir şey. Yani bu ne kadar istediğini gösteriyor bir yandan da ya da kendini oraya nasıl ait hissettiğini, kendini orada nasıl görselleştirebildiğini, hayal edebildiğini gösteriyor. Şimdi insanlar bazı şeylere geç kaldığını düşünüyor. Aslında ben biraz da orayı nasıl yönettiğini merak ediyorum. Bu kanalda da mesela hayata geç kalma en çok dinlenen bölümlerden bir tanesi. Onun bir blog postu var. O blog postu en çok okunan blog postlardan bir tanesi ve bütün web sitesine trafiği o blog postu çekiyor mesela. Yani insanların hayata geç kalmayla bir şeyler yapmak için vaktimin geçti düşüncesiyle hepimizin, insanlara derken ben de dahilim buraya tabii ki, hepimizin böyle Engelleyen bir düşüncesi var ve senin etrafında sana bunu yapma diyen bir sürü insan var. Ve sen hani dedin ya Ankara'da kaldığım ailemle beraber olayım ekstra bir hani masraf çıkmasın. Kendime destek oldum. Buraları oradaki o psikolojik süreci, motivasyonunu nasıl yönettin? Bence burası da çok önemli. Biraz onu da
2: duymak istiyorum ben açıkçası. Yani sürekli ders çalışarak yönettim. <gülüyor> Etrafımdaki endişeleri böyle hani görmemeye çalışıp kendimi hep derslerime vererek ya da işte ders verdiğim özel ders öğrencilerime vakti vererek. Yani şimdi bakıcı böyle görüyorum. O zaman sorsan nasıl mücadele ediyorsun, nasıl yönetiyorsun diye hiç bilmiyorum evet. derdim. Ama şimdi baktığımda daha iyi olmam lazım. Yani o bende şey oldu bir tane oku bitirdim e buna şimdi boşuna girmediğini etrafa kanıtlaman lazım. Aslında bu da çok sağlıklı bir düşünce değil. Ama buna girmiş olmak beni biraz da şey yaptı. Yani çok çalışan, çok araştıran, öğrenmeye çalışan, sürekli deneyen işte ders saatinden en az 2-3 saat önce okula gidip işte aşağıdaki stüdyoda sürekli işte yoga yapıp vücuduna esnetip ses nefes çalışan. Benim yani kaytarmaya hakkım yoktu bence. Öyle bir lüksüm yoktu. Bu biraz acımasızlık. Hiç kişinin kendine yaptığı bir acımasızlık ama Beni öte öbür tarafta daha büyük bir stres bekliyor. Yani bu hani ne yapacağım ben bu beş yıl okudum ve şu an tekrar dört yıl okuyacağım. Araya da bir yıl girdi. On yılın sonunda mı ben işte mezun olmuş ve bir işte artık kadar bir yere iş başvurusunda başvurulabilecek bir konuma gelmiş biri mi olacağım? Bu düşünceyi hani itip sürekli hani şey gibi aslında. Ne var önümde? Tiyatro tarihi sınavım var. Tamam şimdi o zaman buna çalışıyorum. Sonra ne var? Oyunculuk sınavım var. O zaman buna çalışıyorum. Sonra ne var? Dersim var. Şimdi dersi gidiyorsun, ders veriyorsun. Yani e, aslında anda kalmak e, baktığın zaman, yani böyle düşündüğün zaman sürekli kendini günün meşguliyetleriyle e, odağını orada tutmak. Çünkü o endişeye geldiği zaman işini, gücünü yapmaktan da insanı engelleyebilir. Hissetmedim, hisse, hissediyordum ama çok da hani dediğim gibi oralara girmedim. Çünkü içinde bulunduğum sorumluluğu, işte hayatta tekrar bir şansım varmış ve işte ben bunu... İyi değerlendirmeliymişim gibi görüp bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek için zaten deminde dedim ya hani hayatta kendime en çok güvendiğim alan olabilir. Hala öyle ders çalışmak. Bana bir ders ver ve benim neler yapabileceğimi hani gözüm kapalı bana ders verebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ben çok iyi çalışırım. O yüzden ben hep çalıştım sürekli işte ders çalışarak işte sürekli bir de hep bir adım sonrası. Hayır üç adım sonrası değil. Orası şu an benim işim değil. Mezun olunca ne yapacağım? Hiç değil. O iki yıl sonrasının iş, üç yıl sonrasının işi. Şimdiyi düşünüyoruz benim aslında biraz böyle anda kalarak sanırım mücadele.
1: Bu dediğin şey çok güzel bir şey bu arada. Çok teşekkür ederim Hani bunu paylaştığın için. Çünkü bizi biraz da o büyük resmi görmek, yani büyük resmi görmek çok önemli. Çünkü nereye varmak istediğini belirliyorsun. Ondan sonra sen çok güzel bir şekilde küçük hedeflerini yapıp, bir sonraki hedefimle tamam oraya tık attım, yaptım. Bir sonraki hedefim neye ulaşabilmişsin. Ama genel olarak bizi ondan alıkoyan, 8 adım sonrasını düşünüp onun için endişelenip Allah kahretsin nasıl yapacağım deyip sonra da kendi motivasyonumuzu kendimizin düşürmesi de olabiliyor. Aslında sen hani çok akıllı bir biçimde tamam o benim işim değil 2 sene sonra mı? Çünkü insanın ilk düşünceyi şey ben mezun olunca ne yapacağım olur. Ama sen o mezun olduktan sonrasının işi deyip oraya odaklanabilmişsin. Bence bu çok güzel teşekkür ederim paylaştığın için. Peki sen dedin ya hani tiyatrodan önce yogaya gidiyordum nefes çalışıyordum. Yoga tiyatro onların ilişkisi nedir? Ben şaşırdım şimdi duyunca
2: birazcık o tarafları da anlatabilir misin? E, tabii benim çok sevdiğim sınıf arkadaşım vardı. Hiç yoga yapmamıştım ben işte birinci sınıftayım. Birinci sınıfta bizim oyunculuk hocamız, e, o bize şey ilk bir dönem sahnede kelime söyletmedi bize. Hep böyle yapıyor zaten. E, sadece çıkıp, koşup, işte crossfit yapıp, hit yapıp, haftada 3 saat, 4 saat bir ders ve sadece böyle geçen bir ders. Neden? Çünkü hepimiz çok kapalıyız, çok katıyız ve çok işte kas gücümüz düşük. Yani öyle gitmi. Benim de öyleydi zaten. Yani hiçbirimizin öyle değilsin. sınıfda. E, kadar varsa spor geçmişi olan insanlar onlar daha avantajlı oluyor ama hayır. Sahnenin ilk adımı öncelikle, işte, Nusal Hoca'ya göre, e, ona göre sahnenin ilk adımı öncelikle kontrol edilebilir bir beden, kas farkındalığı. Beşte kaslarının güçlü olmasın. Çünkü işte kas gücü öncelikle zaten karımdan başlar, diyaframdan başlar gibi gibi. Yani böyle kurulacak bir inşaat gibi. bizi işledi aslında hani. çıkıp ya hepiniz çok heyecanlıyız. Ben nereye gitmekte olacağım? Hayır, o perdeyi oynayacağım. Ama okula öyle giriyorsun. Daha birinci sınıfa yeni başlıyorsun. Sonra diyor ki sana hayır, daha sahneye çıkmaya hazır değil. <gülüyor> Büyük bir hayal kırıklığı ama sonrasında tabii insanı hayatı boyunca aslında uygulayacağı bir metodun da ilk aşamasını göstermiş oluyor. İyi bir, sağlıklı bir bedene, esnek, özellikle çok esnek bir bedene sahip olmak zorundasın. İşte öyle bir sürekli spor yapıyoruz. Allah'ım ne zaman başlayacağız biz oynamaya falan da bir yandan kuduruyoruz böyle bir yere. İşte bir gün arkadaşım dedi ki sahne çalışacağım. Biz de böyle ikimiz de o da ortadan terk ee, Biz böyle çok hani şeyiz, işte kitabı da seven kızlarız. Sahne çalışacağız. Ee, Shakespeare'den bir sahne artık. ikinci dönem olmuş demek ya da ikinci yıl. Gel dedi yoga yapalım. Önce vücudumuzu açalım falan. Ben de o ne ya lan? falan. Önce bir, müthiş bir ön yargı. <gülüyor> Daha sonra işte ilgınla başladım o arkadaşımla yogaya. Ee, şimdi çok insan hafifliyor ve gerçekten o kas gelişimini çok güzel hissediyorsun. Ee, yoga bir kere zaten hani sahneye çıkmadan önce senin fiziksel olarak da ısınmış olman gerekiyor. Çünkü öbür türlü bir adrenalin yüklenecek sana. Bir arkadaşın biri izliyor olsa heyecanlanıyorsun ve o adrenalin eğer vücudun açık ve spor yapmış değilse sana zarar verebilir. Yani ne bileyim en kötü ihtimalle bir kramp girebilir. Dolayısıyla işte hani o hocamızın da bize dediği gibi sahne çalışmakla bir oyunda oynamak arasında bir fark görmeyeceksin. Aynı bisikletinle ikisini yürüteceksiniz. Bu sizin hayatınız boyunca sizde bulunması gereken disiplin dediği için bir saniye çalışmadan önce işte hep yoga yapmaya başladık. Sonra işte okulda yoga yapmaya başladık. Bir yoga kulübü kurduk falan. Yani işte arkadaşım kurdu. Ben de işte sürekli ikinci adam olarak oradayım. İşte en önünde yoga yapıyorum. Daha sonra bu benim kendi yolculuğum olmaya başladı. Kendim yoga yapmaya başladım. Bir sürü yoga evine gittim. Ee, Mersin'e geldiğimde de dememelerim devam etti. Yapmaya devam ettim falan. Bir de tabii yani sadece tiyatro için değil Yoga hayatta da sana, mesela bir gün bir hoca şey demişti bana, yogada herhangi bir pozisyonda dururken herhangi bir asanadaki senin verdiğin tepki veya senden çıkan duyguyla verdiğin tepkiyle hayatında bir olaya verdiğin tepki arasında bir fark, çok bir fark yoktur aslında.
0: Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca bulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
2: Bu çok böyle insanı aydınlatan bir bilgi. Evet, ben mesela işte duruyoruz pozisyonlardan birinde. Çok yorulunca böyle bir şey yapıp, düzelip, İki saniye dur, nefes alıp tekrar pozisyona giriyorum. Dedi ki benim ufak hayatında böyle yapıyorsun aslında. Buna tabii bunu hayatınızı böyle yorumlamak istersek yorumlarız gibi bir şey de düşünmebilir. Ama bence hakikaten öyle. Ben bir zorlukla karşılaştığım zaman bir kaçayım ben bir iki dakika bir nefes alayım siz durun. Bir su içeyim geliyorum gibi davranırım. Hep öyle yaparım. Yani ufak kaçışlarım çok vardır. Onu keşfetmek de benim için çok bir şey oldu. İyi oldu. Bir de tabii. Dediğim gibi esnemek, esneklik çok önemli. Çünkü e, mesela işte sahnedeyiz ve bir e, pozisyon, şey desin, bir karakter oynuyorsun. Mesela antibole oynuyorsun. Böyle böyle sıkmışım mesela iki yani İçi yumruğunda böyle sıkımı böyle duruyorum. Hoca dedi ki ne o? <gülüyor> Senin şu anda onu yapmana gerek yok. Neden? Çünkü sen gerginsin. Kaslarını kontrol etmek zorundasın. Vücudundaki her bir kasını... İdareli kullanmak zorundasın işte çünkü oyun dediğin iki saatlikte her anında içinde bulunduğun bir fark olmazsa sen her kasını her sahnede böyle kasarsan sen oyunun sonuna çok yorgun olacaksın. Böyle böyle sebeplerden de yoga o zaman hayatına girdi ve hala da var. yani Bir de zaten yoga çalışmasında, diyaframda kullanıldığı için birçok çalışmasında, birçok türünde yoganın diyaframa da çok desteği başlıyor. Burundan alıp burundan vermek gibi mesela. mesela ağız kullanmamak gibi. Yani.
1: Wow ben bunu bilmiyordum. Evet çok ilginçmiş gerçekten öyle. Peki o zaman şeyi düşünüyorum mesela şimdi her gün her gün oyuna çıkan her gün bir oyunda yer alan oyuncunun da demek ki o gücü fiziksel olarak ve zihinsel olarak da gücü bu yaptığı spordan geliyor. Peki her tiyatro sanatçısı yapıyor mu? Çünkü sen sizin hocanızın buna inandığını söylemiştin ama her sanatçının böyle bir
2: hani, kas geçmişi var mı? Tabii ki yok. Var <gülüyor> <demeyi> çok isterdim. <gülüyor> Ama işte ideali olması gerekeni bu. Ee, her tiyatro sanatçısının tabii bir de şeyi de farklı. Ee, yaklaşım biçimi de farklı. Kimisi sadece müzik dinleyerek mesela. İşte bir oyunda oynuyoruz burada Mersin'de. Ben girip sahnede işte mutlaka bir yoga yaparım. İşte normal kostümlerim işte. Bak öyle bir sadece omurgamı ısıtayım mesela gibi. Bir başka arkadaşım açar mı diye. Işte o müzikle dans ederek hazırlanır. İşte o, onun da kendini ısıtma yöntemi bu. Ee, maalesef öyle değil. yani Bütün tiyatro sanatçılarında hani müthiş bir, kaslı bir beden ya da ne bileyim kiloluysa da işte belli bir kilosu varsa da o sağlıklı bir belli bir kilo falan. Öyle bir şey yok. Ama tabii bunun dezavantajını da yaşıyorum zaman zaman. Yani benim de kendimi böyle bıraktığım zamanlarda bir nefesimin yetmediği işte ya da ne bileyim boğazımın acıdığı konuşurken. Çünkü neden işte bir kullanmazsan gırtlağa bindirirsen sesi. İşte o zaman boğazını acıtırsın falan. Onun tabii ki dezavantajını yaşıyoruz. İşte herkes her zaman öyle olsun. Hmm, anladım.
1: Peki aklıma şey geldi şimdi sen konuşurken. Konuyu belki buradan biraz ileri götürmüş olacağım ama şu zamana kadar böyle oynadığın oyunlardan, bulunduğun rollerden hangisi iyi ki bu mesleği seçmişim ya dedirtti sana. Yani böyle çok
2: mutlu oldun, çok severek yaptın. Biz okulda üçüncü sınıftayken, bu okulda ilgili bir hikaye, ee, bir, yine bir hocamız var, o da Devlet Tiyatrosu'ndan bir sanatçı, bize dedi ki ben size öykü uyarlama çalıştırmak istiyorum. Ee, öykülerde mesela işte birinci tekil ağızdan özellikle yazıldıysa ve iyi bir incelemeyle zaten o da bir karakterdir ve hayatını anlatan işte kişilerdir onlarda. Tamam harika. İşte biz de Gaye Boralıoğlu'nun kitaplarını aldık. Bize onları önerdi hoca. Ben de orada bir öykü beğendim. Pilavcı karısı. Ee, işte İstanbul'da geçen bir hikaye. E, kocası işte seyyar arabasıyla Beyoğlu'nda geceleri pilav satan bir kadın. Bu kadın evde pişiriyor tavuk pilavı ve ee, Ve tavukla garip bir ilişkisi var. Böyle, tavuk deyince tiki falan var. Kokudan huylanıyor. Elim süremiyor yani şeyi yiyemiyor artık. Zar zor pişiriyor çünkü ev yani 40 yıllık falan bir şey bu. 50'lerinde bir kadın, 15'inden beri pilav. O da şöyle başlıyor işte bir gün yeni evlenmiş bunlar, evlendirmişler. Bir gün sadece evde pirinç var, bu da pilav yapıyor. Kocası da çok beğeniyor, diyor ki ya biz bu işi yapsak diyor. Ve tamamen kadını bir şey gibi, sermaye gibi görüp oradan bir iş kurma hikayesi. Bu bir aslında şey, cinayet soruşturması. Kadın bir hakim karşısında anlatıyor bunu. O hikaye, o işte tek kişilik bir oyun. E, 20-25 dakikalık bir oyundu. O bana yani çok güzel hissettirmişti. Ben çok mutluydum onu oynarken. Çünkü hani o kadın e, bir Orta Anadolu şivesiyle oynuyordum. Ve yani evet İstanbul'da geçen hikaye olabilir ama işte çok benim aileme, bizim ailemize, böyle iç Anadolu hikayelerine çok yatkın, çok uydurulabilir bir hikayeydi. Babaannemin eteğini giymiştim. İşte babaannemin tülden Kendisi işte yıllar önce vefat etti zaten. Duruyor da evde. Onları giyip, balın öyle, onların kıyafetleriyle. Çıkıp oynadım. Ee, orada bir gün e, sağırlar için bir e, etkinlik yaptık. E, Dünya Engelliler Günü'nde. Hatta orada işte işitme engelli diyorduk. E, bize işitme engelli demeyin. Biz e, gözleriyle duyan, elleriyle konuşan bireyleriz. Biz engelli değil sağırız demişlerdi. Çok ilgini çekmiştik. Onları oynadık simultane çeviriyle. Yanımda işte bir çevirmen simultane çeviri işaret bilimi çeviriyordu falan. O yüzden onlara da tabii çok alan açan Çünkü bir tane parmakla dönüp durduğumda oynuyorum. Böyle anılarım var benim o ilgili. O yüzden tadı da mağamda yani hala. Çok severim onu. Ve tek kişilik bir rol olduğunu söyledin. Yani tek kişilik bir rolü oynamak
1: da normal daha çoklu kişilerle oynamaktan, yani çoklu bir rol
2: oynamaktan daha zordur diye tahmin ediyorum. Ee, öyle. Zorlukları var. Ee, şöyle bir şey. Yani zaten kondisyonun varsa oynayabiliyorsun ama bir e, diyalogla yani karşında bir kişiyle oynamak aslında ilginçtir ama daha zor. Çünkü e, şimdi sen tek kişisin ve her şeyi sen anlatıyorsun ve se o senin kafanda. Şimdi o tepkiyi sen e, kendince, kendi istediğin zamanda, Metne sana unut mesela tek başına sen çalışıyorsun ve onun her zaman timingi sende. vermen gereken tepki her zaman senin timinginde. Metne de uygun bir şekilde işte biraz kaymalar falan e, ilerleyebiliyor. Ama karşında biri olduğu zaman... Onun söylediği sözden etkilenmek daha zor, kişinin kendi anlattığından etkilenmesinden. Dolayısıyla işte bir iki kişilik oyunda oynamak aslında tek kişilikten kişilik biraz daha fiziksel olarak zorlayıcı, evet, daha büyük bir kondisyon gerektiriyor. İki kişilikte işte ise bir takım arkadaşın var, ama duygunu almak ve işte o duygunun işte reaksiyonunu, tepkisini aktarmak açısından aslında kalabalık oyunda oynamak daha zor. Hmm, ben hep tam tersi düşünmüştüm, pek hala. İlginç.
1: Peki sen ne kadar süre Mersin'de kalacaksın? Şimdi Mersin'de oradaki tiyatroda çalışıyorsun. Orada nasıl işte şimdi devlet tiyatrosuna çalışmak nasıl? Bu mesleği yapmayı düşünenler devlet tiyatrosuna çalışmayı düşünenler varsa diye de sormak istiyorum. Bu işler nasıl işliyor? Her 4-5 senede bir yer mi değiştiriyorsun? Başka yere mi transfer oluyorsun? Ya da buradan sonra özele mi geçiyorsun? Özele geçmek bir opsiyon mu değil mi Birazcık da böyle sektörden oyunculuktan hani bu işler nasıl oluyor Türkiye'de biraz onlardan bahsedebilir misin? Çok merak ettim ben de hani bilmiyorum
2: tiyatrocu olmak gibi bir niyetim yok ama hazır seni bulmuşken sorayım. Ben Mersin'de devlet tiyatrosunda değilim. Mersin'de yok devlet tiyatrosu çünkü Adana'da var. Devletin böyle bir politikası varmış. Mersin'de opera, Adana'da devlet tiyatrosu gibi bir yapı var. Ben burada Büyükşehir Belediyesindeyim, şehir tiyatrosundayım. Bizde tabi devlet tiyatrosunda yıllardır kabro açılmıyor. İşte son zamanlarda açılmaya başladı yavaş yavaş. Bir zorunlu hizmet var tabi ki. Biliyorsun Diyarbakır'da çalışıyorsun 7 yıl detayını tam da bilmiyorum ama belli bir süre sonra senin bir tayin hakkın doğuyor ve sen istediğin büyük büyükşehire tayin olabiliyorsun. Bizde yerel yönetim tiyatrosuyuz. Biz. Dolayısıyla bizde öyle bir tayin durumu yok. İşte onun için olsun diye belli çalışmalar var sanmıştı işte kendi içimizde. Türkiye'deki diğer şehirlerin, şehir belediyelerinin şehir tiyatrolarıyla birlikte yaptığımız, yürüttüğümüz Be bir tane çalışmamız var. O inşallah bir yerlere varırsa evet, yani işte tayin olabilir, ne bileyim dekor, kostüm paylaşma olabilir gibi işler. Yani bir devlet tiyatrosu gibi bir yapı aslında kurulmuş şehir tiyatroları içinde. Aslında biraz böyle şeyler şeylerle uğraşıyorum buraya girdiğimden de. Mersin'e girdimden beri. Yani sadece oyuncu olarak çalışmak yerine daha farklı görevlerde de yer aldım. İdare bir görevim oldu. Yakın zamana kadar o sürdü. Ee, şimdi işte hala oyuncu olarak devam ediyorum. İşte İstanbul'a gidip de kamera önünde e, kamera önünü denemek ya da İstanbul'da özel tiyatroları denemek bir bir hayat seçimi. Yani o çok büyük bir seçim bence. O yapıp yani benim mesela Mersin'e gelmem gibi. O süreçte ben Mersin'e gelmeyip işte İstanbul'a gidip orada bir ...kendime bir ajans bulup, bir menajer bulup, auditionlara da girebilir. Bu çok istikrar istiyorsan, hayatında bir düzen olsun, bir gelirin olsun istiyorsan... ...evet, bulun. bunun tiyatrosunda çalışman lazım. Ama yok, hayır, ben bekleyebilirim. Kendimi idame de ettirebilirim, başka işlerde de çalışırım. Ama ben vurursam, goleyi tam vuracağım diyorsan, evet o zaman senin yolun İstanbul. Ama işte maalesef hani son zamanlarda özel tiyatro dediğimiz zaman akla tabii ki ilk başta İstanbul geliyor... O özel tiyatrolarda da işte gişe kaygısından dolayı en başta genelde dizilerde ünlü olmuş insanları oynatmaya başladılar. Bu çok e, bizim için dezavantajlı bir durum. Çünkü neden? Aslında karşılıklı bir çaresizlik durumu var burada. Onlar da bir, bir bilet satmak zorunda ve maalesef dizilerde izlediği insanları e, görmeye gelen seyirciyi çekmek zorunda. Öte yandan benim işte low name diye bir kavram var mesela. İşte bir, bir, bir, bir, bir o işine girdiğin zaman ben e, öyle bir tecrübem olmadı ama yaşayan çok arkadaşım olduğu için artık bunu ezbere biliyorum. Instagram'daki takipçi Sayın Kaç, Instagram'ın çok düşük gibi kriterleri olan daha sert ama işte gerçekten tutulduğun zaman da çok güzel yol alabildiğim bir e, sektör. Benim mesela çok güzel yol alan, çok sevdiğim arkadaşlarım da var orada. E, ama işte gidip orada işte 3 yıldır, 4 yıldır garsonluk yapıp başka yerlerde çalışıp Evet, o değişim vererek bir gün o fırsat bana da gelecek diyen arkadaşlarım da var. Bu çok şey bir, bir seçim dediğimde karakterle de alakalı. şimdi karakteriyle çok alakalı bir seçim.
1: Anladım. Sen söylerken aklıma ne geldi biliyor musun? Instagram takipçileri çok önemli. Bu arada Instagram'daki takipçi sayım daha doğrusu, çünkü bildiğim kadarıyla Game of Thrones'un sarışın oyuncusu Emilia Clarke da Instagram takipçi sayısı yüksek olduğu için tabii ki sadece onun için değil. Ama hani o en büyük etkenlerden bir tanesiymiş. Çünkü bir röportajında şey diyordu. Hani benden çok daha yetenekli insanlar vardı ama benim takipçi sayım çok yüksek olduğu için beni tercih ettiler dediği bir röportajını okumuştum. Bu arada şey nasıl oluyor peki şimdi tiyatro, opera, müzikal bunlar arasında geçişler oluyor mu hazır şimdi buradan da sormuşken bunlar arasında geçişler oluyor mu yoksa sen tiyatrocı başladın ve hayatına tiyatrocuyu devam ediyorsun yoksa bir müzikalle devam edebiliyor musun ya da istesen her ikisini yapabiliyor
2: musun? Ee, o biraz senin kabiliyetine bağlı bence ee, çok iyi şarkı söylüyorsan opera yine de zor tabi opera. Başka bir şey. Onlar başka bir eğitim. Başka bir ses eğitimi. Aynı anda hem opera hem tiyatro okuduyorsan eyvah tabii ki. Ama bir tiyatrocunun bir opera eserinde bir solist olması hatta bir kolist olması çok düşük bir ihtimal. Yani işin şey boyutları olabilir. Ne bileyim yönetmen yardımcısındır. Ya da rejiyi çok ilgini çeken bir alandır reji. Oyun yönetmeyi çok seviyorsundur ve kendini bu alanda çok iyi geliştirmişsindir. Oralardan dahil olabilirsin mesela operaya. işte orada e, yönetmen yardımcılığı yapabilirsin. Hatta yakın bir arkadaşım yaptı çok yakın zamanda. Sahneye çıktığı da oldu. E, işte, ama o bir mesela Dandaki Kemancı. O bir aslında aynı zamanda bir tiyatro oyunu. Dandaki Kemancı yani sahneleri bol bol olan, karakterleri olan bir tiyatro oyunu. Ortaya karışık bir iş biraz. E, sahneye çıktığı oldu. Opera biraz dediğim gibi daha zor ama müzikal tabii ki her zaman mümkün. Şarkı söyleme kabiliyetine ve dans etme kabiliyetine bakarak çok yönlü bir oyuncu olabilirsin. Hatta kendini sadece orada bile geliştirebilirsin. Çünkü orada zaten çok fazla bir şey yok. Bir istihdam yok. Yani çok fazla, fazla bu işi yapan insan yok. Yapabilen. Evet.
1: Anladım ya. Çok ilginç. Zaten hani oyunculuk kabiliyetim var. Bir de ses kabiliyetim var. Bir de dans kabiliyetim var. Gerçekten çok yönlü olman lazım. Ben e, geçtiğimiz İki hafta önce mi üç hafta önce mi ne Londra'da Mrs. Doubtfire'ın oyununa gittim. İnanılmazdı yani iki saat iki buçuk saat falan sürdü ve iki buçuk saat boyunca inanır mısın gözümü kırpmadan izledim. O kadar keyif aldım ki o kadar böyle güldüm o duyguları yaşadım ve beklemezdim yani Mrs. Doubtfire'dan öyle bir şey. <gülüyor> Ama muhteşem sonra bütün böyle kastı toplamaya başladım. Çünkü o kadar iyiler ki kim bu insanlar diye merak ediyorsun. Pekala şimdi yavaş yavaş toparlayacak olursak Pelin. Senin tiyatro sanatçısı olmak isteyen kişilere şimdi böyle geriye baktığında vereceğin en büyük tavsiye ne olurdu?
2: Yani tabii zor bir soru tavsiye edersin ülkemizin koşullarında. Ben şunu düşündüm aslında daha çok. Kendime ne söylerdim acaba? Özellikle hani okulu kazandıktan sonra tamam evet orası da önemli. Kişinin şimdi 20'ler çok karışık zamanlar ya. Okul bitiyor işte erkekler askere gidiyor hemen geliyor ondan sonra işte evlilikler işler ondan sonra aşklar telaşlar falan yani çok karışık zamanlar yerler. Ve herkes biraz daha böyle gözü dışarıda insanlığında bir kıyas hali var. Bizim oyunculuk hocamız daha yeni gelmiştik Okulda hani birinci dersiniz, dedi ki bize, birbirinize asla rekabet etmeyeceksiniz. Bu sizi geriye götürür, bu sizi kaybettirir. Sizin tek derdiniz kendiniz. Kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız, kendinizle rekabet edeceksiniz. Ben tabii o zaman da hani akıllı ve çalışkan kız, çok iyi dinliyorum ve çok iyi anladığımı sanmıştım. Evet, hiçbir zaman bir sınıf arkadaşına veya bir okul arkadaşına rekabet etmedim. Ama kendini hep kıyasladım. Başkalarıyla. Işte onun yetenekleriyle, onun söylediği şarkıyla, işte onun e, bir role bakışıyla. Yani bu çok e, yapılmaması gereken bir şey. Kişinin yol sabit. Hele ki yani oyunculuk okuyorsan, sen sana özel bir insansın yani. Senden bir tane daha yok. Dolayısıyla bir tane Lady Akpek değil. Herkes onu farklı olmayacak. Dolayısıyla kendini arkadaşımla oynadığı gibi oynayın. Arkadaşımla oynadığı kadar iyi oynayın gibi bir rekabet değil de kıyas içine sokmak. Gerçekten vaktini boşa harcama sebebi oluyor. O yüzden herhalde kendime derdim ki değilim? kendine dön ve kendini daha iyi çalış. Sen nasıl bir insansın? Senin gücünün sınırı nerede? Yapabileceklerin neler? Yapamayacakların neler? Mesela neyle vakit kaybet harcamak, neye vakit harcamak senin için bir vakit kaybı olacak aslında. Bunu düşün. Dolayısıyla şimdi oyunculuğu kazanmış ve okuyan genç meslektaşlarıma şunu söylemek isterim. Hayır, başkasına bakmayacaksın. Sorunu kendi içinde çocuk, kendi sınırlarını bildiği zaman çünkü kişi karşısına çıkan veya çıkma ihtimali olan herhangi bir sorunu nasıl halledebileceğini daha iyi anlıyor. Ama öbür türlü sen kendi gücünün sınırını bilmediğin zaman korkunç bir endişe ve stres. Ne yapacağım? Mezun olunca ne yapacağım? Ya da ne bileyim bu sınavda ne yapacağım? Bu rolü ben nasıl oynayacağım İşte arkadaşlarım beni eleştirirse ne cevap vereceğim? Bence bunlar biraz da kişinin kendini tanımamasından, kendi gücünün nerelere varabileceğini yani nerelerde güçsüz olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Ha, oyuncu olmak isteyen arkadaşlarıma da zaten son zamanlarda öyle hani çok ben tiyatroda çalışmak, tiyatro yapmak istiyorum diyen insanla da karşılaşmadım maalesef. Hiçbirimiz karşılaşmıyoruz. Çok daha böyle ben gideyim işte kamera önünde kendimi işte orada görmek istiyorum diyen insanlarla karşılaşıyorum. Varsa eğer hani tiyatro sahnesinde bulunmak istiyorum çok oyun izlemek çok önemli bence. Mutlaka çok oyun izlenmeli. İşte bu Londra'daki büyük tiyatroların Globe e, Royal Theater, ondan sonra National Theater bunların mesela şeyleri var. İyi olup oradan oyunları izleyebiliyorsun. Belli zamanlarda belli oyunlar değil. İşte yurt dışından oyunlar izlemek çok önemli. Mesela Mersin'deysem bizim oyunlarımızı izlemek Operayı izlemek çok çok deneyimlemek lazım, çok okumak lazım. Bir de tabii <gülüyor> emin olmak lazım. Evet çok teşekkür ederim. Ya ben senin bu
1: kendini tanımak ve kıyaslamama kısmını daha da genişleteceğim. Çünkü o kadar güzel bir noktaya değindin ki bence bu sadece oyunculukta değil, hayatın her alanında geçerli bir şey. Yani kendini gerçekten de yani kıyas bizim zaten şöyle varoluşsal dürtülerle yaptığımız bir şey. Ben hani neden kendimi kıyaslıyorum bölümünde baya böyle bunun psikolojik tarafını araştırıp anlatmıştım ama orada mesela evet kıyas bazen iyi bir noktaya da getirebilir ama seni kötü bir noktaya da getirebiliyor ya. Yani hayatın her anlamında hangi mesleği icra ediyorsak ya da nerede bulunuyorsak bence Dedin ya hepimiz biricikiz diye işte o biricikliğimizi bizden bir tane daha yok ya onu kabullenmek kendini tanımak bence bunlar çok önemli çok teşekkür ederim paylaştığın için. Peki benim atladığım ya Emine ben
2: burada da söylemek istedim ama sen bana bunu sormadın dediğin herhangi bir şey var mı? Yok yani benim de hani konuşmak istediğim e, her şeyi hemen hemen konuşmuş olduk zaten dinlediğim için daha önceki bölümlerini de onlardan dolayı da hani gidişatı birazcık biliyordum her şeyi konuştuk bence. Pekala o zaman tekrar çok teşekkür ederim. Vaktini ayırıp
1: bugün bize eşlik ettiğini için. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizi dinledikleri için o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.